0: Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todo sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV.
1: Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br
3: ajudar a pessoa a entender quem ela é. Quero ajudar a pessoa a entender os bloqueios que ela carrega consigo. Quero ajudar a destravar esses bloqueios que ela tem. Quero ajudar essa pessoa a se planejar para o sucesso, estabelecer novas crenças em direção ao sucesso, gerenciar melhor seu tempo, olhar melhor seus skills, seus potenciais e as oportunidades ao seu redor. Ou seja, eu me descubro, eu percebo quais são os meus bloqueios, eu me destravo e eu alinho minha vida para o sucesso. Eu não tenho dúvida que os quatro encontros dessa mentoria serão tremendos para quem participar. Depois disso teremos um grupo de WhatsApp aonde eu estarei interagindo, respondendo perguntas. Você merece ter sucesso, você merece vencer e eu quero investir nessa mentoria com você. Vamos junto? Eu te espero na mentoria. A partir desse trabalho aqui, eu sei que o mundo inteiro vai ouvir falar disso. O mundo, não só o Brasil. E quando eu falo essas coisas, você não duvide. Antes eu não acreditava em mim mesmo, achava que eu não tinha jeito pra nada. Mas graças
4: a Deus, ele levanta pessoas para estar tá me ajudando em tudo. Eu nunca tinha me batizado na vida, é a primeira vez. É uma emoção, é como ser uma nova criatura
5: realmente com Cristo Jesus. Foram duas músicas que retratam de fato a transformação. Quando tem verdade naquilo que a gente está cantando, é muito mais fácil.
6: O nosso instituto é um grande sonho e a gente já está gerando impacto social para transformar o Rio de Janeiro e o Brasil. Muito obrigada por tudo que você tem construído com a gente.
3: Eu não tenho como agradecer a Deus o que Ele nos permitiu fazer. Obrigado a cada um que contribuiu, a cada um que trabalhou, a cada um que doou, a cada um que se esforçou. Sem vocês, isso não seria possível. Vocês são generosos. Parabéns, Igreja Batista Atitude. Um ano de grandes conquistas. Aleluia!
0: Vindo à sua casa, a Igreja Batista Atitude. Nosso informativo já está no ar e eu começo falando sobre o Fun Day, que neste ano está incrível. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Wow. wow. Serve o dia 31 de outubro para dois grandes eventos que serão promovidos pela nossa igreja, o Congresso da Família e o aniversário do RIPE. Aposto atrás Samuel Messias.
7: Ainda ah, que a figueira não
1: floresça, que não haja fruto na vida, e o produto da livreira brincar, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,
0: todavia eu me alegrarei. E conheço mais um grande. Do pastor Josué Valandro Júnior, identidade vencedora.
3: Eu quero ajudar a pessoa a entender quem ela é. Quero ajudar a pessoa a entender os bloqueios que ela carrega consigo. Quero ajudar a destravar esses bloqueios que ela tem. Quero ajudar essa pessoa a se planejar para o sucesso, estabelecer novas crenças em direção ao sucesso, gerenciar melhor seu tempo, olhar melhor seus skills, seus potenciais e as oportunidades ao seu redor. Ou seja, eu me descubro, eu percebo quais são os meus bloqueios, eu me destravo e eu alinho minha vida para o sucesso. Eu não tenho dúvida que os quatro encontros dessa mentoria serão tremendos para quem participar. Depois disso, teremos um grupo de WhatsApp aonde eu estarei interagindo, respondendo perguntas. Você merece ter sucesso. Você merece vencer. E eu quero investir nessa mentoria com você. Vamos junto. Eu te espero na mentoria.
0: Se você ainda não participou do Vida Vitoriosa, acesse ainda hoje o site de inscrições da Igreja Batista Atitude, porque até o final do ano, todas as redes estarão promovendo os seus encontros. Essa é uma das experiências mais fortes e transformadoras que uma pessoa pode viver. Eu fico por aqui, mas nós nos vemos nos próximos cultos. Deus abençoe você!
4: Em Atos 2, todos que estavam na casa foram visitados pela gloriosa presença do Espírito Santo. Só havia um desejo naquele dia... Conhecer o Consolador prometido aos que crescem. Em Mateus 18, Jesus diz que
2: quando estivermos reunidos em seu nome, Ele estará conosco. A comunhão é a expressão visível da ação do Espírito Santo, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Aqui estamos nós, sedentos,
4: ansiosos pela doce voz do Espírito de Deus. Eu te convido a colocar-se de pé e adorar ao Senhor.
6: Boa tarde, bem-vindos a mais um culto da Igreja Batista Atitude Sejam bem-vindos e eu convido vocês a adorarem conosco nessa tarde Mas antes eu vou deixar um, coração, um versículo para o coração de vocês Que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e diz assim Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Que nessa tarde não reste dúvida O Espírito Santo habita no coração de cada um de vocês Aí mesmo onde vocês se encontram Então vocês podem fazer da sala da sua casa, do seu quarto Seja onde você estiver Um altar e levantar a adoração a Jesus Cristo Amém? Da raiz de Jessé um renovo floresceu sobre
1: ele, repousou o Espírito de Deus. O legado da unção aos seus filhos entregou. Eu recebo a promessa do Senhor. Da raiz de Jessé um renovo floresceu sobre ele, repousou o Espírito de Deus, o legado da unção aos seus filhos entregou. Eu recebo a promessa do Senhor, Espírito de ousadia, de fé e de sabedoria. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. O som que despedaça o julgo, que quebra toda resistência, vem sobre nós. O
0: um renovo floresceu Sobre
1: Ele repousou O Espírito de Deus O legado da unção Aos seus filhos entregou Eu recebo a promessa do Senhor Espírito de ousadia De fé e de sabedoria Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós que despertar o juro Que quebra toda resistência Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós O sopro que descuidar teu que quebra toda resistência, vem sobre, nós, vem, sobre nós, vem, sobre vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia! Você
6: tem dúvida que o Espírito Santo de Deus já se faz presente no meio de nós? Porque eu não. Então, abra o seu coração e convide Ele para que a sua presença manifesta seja quase palpável, porque Ele já habita em nós, amém? No altar, o povo arderá continuamente no
1: altar e não se apagará, não se apagará, não se apagará, não se apagará. O povo arderá continuamente no altar, o fogo arderá e não se apagará, não se apagará, não se apagará. Fogo arderá I'm not
4: a Deus Salmos 18 verso 6 na minha aflição clamei ao Senhor gritei por socorro ao meu Deus do seu templo, ouviu a minha voz, meu grito chegou a sua presença aos seus ouvidos chegou o meu clamor meus amados, você que está aí. Eu não sei a quem você tem clamado. Aonde está sendo colocada a sua confiança. Mas eu quero dizer para você. Que você nesse momento aí, aonde você está. Se você está na sala, no quarto, na cozinha. Não importa onde você está. Uma coisa o Senhor nesta tarde... Ele quer ouvir o Seu clamor. Ele quer ouvir o Seu grito interior. Para que Ele do alto, Ele possa derramar sobre a sua vida. Unção e graça, restauração e cura. Para que tudo aquilo qual você tem colocado diante do Senhor, seja feito. Ele do Seu alto monte... Ele ouve o seu clamor. Você que está aí na internet. Coloca a mão aonde está a doença, a enfermidade. Há um Deus que Ele quer ver você. Quer ouvir você. Mas eu quero orar com você. Nesse momento. Santo Deus. Em nome de Jesus. Que seja agora Pai. Que abra senhor e que tu venha com graça e que esta graça que nos basta ó Deus seja agora para cura Deus amado em nome de Jesus a pessoas que estão nesse momento juntamente comigo juntamente com a tua igreja clamando a ti clamando por cura pai amado em nome de Jesus coloque pai acabe de dizime, meu Pai, com essa doença Covid-19, Pai Deus amado, chega de ceifar, chega esta doença, está ceifando vidas ó Pai, que o Senhor venha derribar que o Senhor venha diminuir, acabar com a letalidade desse vírus, Pai amado em nome de Jesus, há pessoas nesse momento, que estão clamando, porque é um câncer Pai amado, tira estirpa pelo poder que há é no nome de Jesus Pai, vai colocando a tua mão de poder Na coluna, nos ossos Vai tirando, Pai, toda dor Pai amado, nós clamamos A Ti, porque sabemos Pai, que é daí Do alto monte que o Senhor Vem ao nosso socorro Que você creia Que você confie A um Deus que te ama A um Deus que o cura A um Deus que liberta A um Deus que restaura Há um Deus e ele tem nome Jeová Rafael é o seu nome o Deus que cura e ele está aí na sua casa aonde você estiver confia em o um nome de Jesus amém e amém glória a Deus
3: Todo grande homem de Deus tinha vida de oração Todo mundo que realizou algo exponencial para Deus tinha vida de oração Não tem vida espiritual de longo alcance sem vida de oração
0: Deus sempre vai ao encontro de quem está com fome Deus sempre vai ao encontro de quem está procurando por Ele. Eu escolhi a voz, eu é que fui atrás de você.
3: O Espírito Santo pode ser
2: algo que você cai, levanta, cai e levanta. O Espírito Santo, no dia que Ele vier sobre a sua vida, no dia que Ele vier sobre você, você pode até cair. Mas quando você se levantar, você nunca mais será o mesmo.
4: Mas quem vai pregar? Quem vai falar? Jesus foi se doar, fazendo que nós sejamos salvos
2: já era crente em Jesus, ele já caminhava, ele já expulsava demônios o problema de Pedro não era a falta de conversão era a falta de maturidade,
3: e tem gente aqui esperando ser maduro para viver alguma coisa
2: queridos, você precisa entender que quem leva a pessoa a se decidir sobre o batismo, é a ação do Espírito Santo de Deus mas você é a ferramenta que Deus quer usar, como vou entender se não há quem explique quando um povo tem acesso à explicação da
4: palavra
3: de Deus, pelo poder do Espírito, a transformar formação de vida vindo em visionados dois uma multidão se rendendo a deus desejosa de viver algo com o espírito santo e decidindo batizar vidas levar pessoas aos pés da cruz eu estou empolgado demais a igreja respondeu quem não veio perdeu mas você pode no dia 12 de dezembro participar do envisionados 3 o tempo vai ser de envio. Você que tem chamado, ou que quer saber se tem chamado de Deus. Não falte, vai ser demais. Até lá.
4: Amém? Glórias a Deus. Meus amados, nesse momento de dízimos e ofertas, eu quero citar um texto para você. Em dado momento, havia necessidade de construir um templo para o Senhor. Interessante, que nós também estamos construindo um templo. Nós estamos construindo uma grande obra. Como assim no passado? Também em dado momento, havia necessidade de Moisés de construir algo para o Senhor. Então, em Êxodo capítulo 35, a partir do verso 4, falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente voluntariamente disposto. E trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. Meus amados, naquele tempo, havia necessidade de construir o um tabernáculo de Deus. Um lugar de adoração, um lugar de graça, um lugar de unção. E hoje... Esta casa, esta igreja. Ela dá continuidade à a construção, a, a fazer obras para que homens encontrem a cura. Os vencedores, homens vencedores, eles venham largar as drogas. Instituto Atitude. Atitude. Ele tem feito a obra, a nossa creche, ela está ali, o primeiro andar está pronto. Por que, que você não participa desse projeto, dessa obra? Então, deixa eu te falar, ali quando Moisés falou aquilo que Deus disse a ele, um coração voluntário, um coração disposto... Um coração na obra, um coração o qual entende que o tabernáculo de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus é merecedora, sim, dos dízimos e ofertas, mas de um coração alegre, um coração disposto. Que seja esse o teu coração, que nessa tarde, e você está aí, você tem as contas da igreja que você pode fazer através de, uma, de um depósito ou através de uma transferência. Transfira para as contas da igreja a sua oferta, o seu dízimo, com esse coração alegre, o coração voluntário. E você também tem o um QR Code aqui, que através do seu celular você aponta para ele e você cai diretamente numa página, num lugar aonde você pode também fazer a sua oferta e os seus dízimos. Que o seu coração seja voluntário. Que você faça parte da construção de uma grande obra. Um tabernáculo? Uma obra social? Tirar homens das drogas? construção de uma creche 250 crianças ou melhor, famílias isso é com você que seja assim e que Deus possa prover na tua vida neste teu coração voluntário em nome de Jesus amém
1: perto que junto a
4: Glorificado seja o Senhor, glorificado seja Jesus, somente a Ti Jesus, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Pai Santo, queremos ó Deus te agradecer, queremos te agradecer pelos dízimos e pelas ofertas que voluntariamente os corações dispostos têm colocado no teu altar, contribuindo para a tua casa e para a tua causa. Pai Santo, que o Senhor venha abençoar os teus filhos e teus servos, derramando cada vez mais, dando-lhes cada vez mais, para que eles possam, ó Senhor, dar aquilo que propõe o seu coração, como diz a palavra. E Santo, aqueles que não puderam, por algum motivo, ah Deus, que o Senhor venha suprir as necessidades do pão, da água, dos alimentos, supre Deus, Tu és bom, abre portas de trabalho Senhor para eles, para que também eles possam vir voluntariamente, contribuir com a Tua grande e generosa obra. Nós te louvamos pela bondade, te louvamos pelos recursos que o Senhor tem colocado nesta casa, que são muito bem administrados. E nós te agradecemos, ó Deus, por isso. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. E amém. Pastora.
5: Boa tarde. Você que já comeu aquela comidinha gostosa de domingo e agora está aí refletindo sobre o que Deus tem sobre a sua vida. Eu queria que você olhasse esse domingo à tarde não só como um link qualquer que você assistiu porque alguém te mandou. Eu queria que você realmente olhasse para esse link como uma oportunidade de transformação. Talvez você esteja se arrumando para daqui a pouquinho estar tá aqui pessoalmente cultuando com a gente. Mas eu queria que você compreendesse que Deus te chamou para esse tempo, que Deus chamou você por algum motivo para que eu e você juntos descobrisse o que Ele tem para nós nessa tarde. E eu queria começar agora com você orando aonde você estiver, sabe, eu não sei se você está assistindo esse link, talvez num leito de hospital, eu não sei se você está assistindo esse link no carro, ou você está na sala, ou a sua família está na sala e você está no seu quarto sozinho, eu não sei. Mas aonde você estiver, peça ao Senhor que Ele toque o seu coração, que Ele transforme a sua vida, que Ele use esse link para ajustar algo que precisa ser ajustado, sabe? Para alinhar o seu coração ao coração dEle. Pai, nós clamamos a revelação do Senhor sobre esse tempo nós clamamos o poder do Senhor sobre esse tempo, compreendendo que o poder do Senhor que está nesse lugar não está limitado às quatro paredes desse templo. A presença do Senhor invade agora onde quer que essas pessoas estejam. Toca essas pessoas, Jesus. Toca com a sua verdade. Toca com o seu poder. Toca com o revestimento do Espírito Santo sobre a sua mente e o seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós cancelamos toda a distração para que a verdade seja absorvida de uma forma completa. Nós queremos a sua verdade em plenitude essa tarde, Jesus. No nome do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para dizer, Deus... Nós não queremos ser distraídos essa tarde. Nós queremos ser transformados. No nome de Jesus, amém. Amém. Essa água é de agora? É, glória a Deus. Que bom. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 6. João 6. A partir... Do versículo 50, nós vamos ler uma verdade que você já conhece com certeza, você já ouviu falar. E a gente vai restabelecer alicerces poderosos do Senhor para nós, no João capítulo 6, a partir do versículo 60. Diz assim, portanto, muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, esse é um discurso duro, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele lhes disse, isso vos ofende? Perdão, perdi. Ah, tá. 62, o que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se não por meu pai se, não, se meu pai, se por meu pai não lhe for concedido. Desde aquele momento, muitos de seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então Jesus aos doze olha e diz... Queres vós também ir embora? Então, se Bom Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Respondendo-lhe Jesus, não escolhi os doze vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, filhos de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos doze. Jesus tinha uma multidão com ele, muitos discípulos o seguiam, e conforme Jesus falava, Jesus curava, Jesus transformava, Jesus libertava, também saía da boca de Jesus conselhos e direções espirituais que não eram assim tão fáceis de se ouvir, não. Jesus disse assim, olha, sabe aquela, aquela lei que diz que aquele que que quando alguém é, furar o seu olho, você vai lá e fura de novo. Olha, no reino de Deus não é assim não, viu? No reino de Deus, quando alguém te dá um tapa no rosto, você não dá outro de volta, você vira outra face. No reino de Deus, se alguém pedir para você carregar a, a, a farda por uma milha, você vai carregar duas. No reino de Deus, as coisas são um pouco complexas. E as pessoas ouviram, ouviam isso e falavam, caramba, duras são essas palavras, hein? Caramba, é difícil seguir o Senhor. Caramba, para seguir você, eu preciso renunciar às minhas próprias vontades. Até que em determinado momento, Jesus fala para elas, olha só, eu trago vocês verdades que trazem vida, a carne não tem nada para oferecer. E então, algumas desses, alguns desses discípulos, algumas dessas pessoas, simplesmente o abandonam simplesmente deixam de seguir Jesus. As palavras dele eram tão duras que algumas pessoas realmente não suportaram e foram embora. Jesus olha essa cena, chama os doze dele, os mais próximos, e diz assim, e vocês? Vocês não vão com essa galera aí, não? Vocês não serão como eles que retrocedem, como diz a minha versão, não? Pedro, então, olha para Jesus e fala, Jesus, você não entendeu... Para onde que eu vou, Jesus? Só você tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Quem que eu vou seguir? Eu não conheço ninguém como você. Eu olhei para você, eu abandonei o que tinha, entreguei a minha vida a você. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho plano B, Jesus. Sabe, eu quero conversar com você hoje sobre Tantas e tantas vezes que nós negamos a Jesus que como essa multidão, como esses discípulos olham para Jesus, querem ver o milagre, querem ver a transformação, querem ver o show. Mas não são capazes de assumir para si as duras palavras do evangelho. Sabe, talvez você esteja me assistindo na sua casa e está muito confortável. É muito legal, antes você precisava tomar banho, que alguns já não gostam tanto assim. Você precisava tomar banho, você precisava tirar o carro da garagem, e aí, se for uma família maior, tem que esperar o filho, tem que esperar a mãe se arrumar. Aí, tira o carro da garagem, vem aqui para a igreja, às vezes pega um trânsitozinho, chega aqui, cultua com os irmãos, é legal, aí depois sai para comer com a galera. No final do domingo, você ficava um pouco cansado. E talvez você esteja amando assistir online. Pô, online eu tô aqui na minha casa, meu carro está na garagem, não precisei me estressar com a minha esposa que demorou no banho. Tá tudo muito certo. Para mim o evangelho agora ficou ainda mais legal, ainda mais confortável. Agora é só assistir um vídeo online e tá tudo certo. Eu assisto a palavra do pastor, olho o que está acontecendo no WhatsApp, vou na cozinha... Deixa eu te falar, o tempo em que nós estamos vivendo não é um tempo de evangelho mais fácil. Você deveria compreender que esse tempo é o tempo de viver o evangelho, por mais difícil que seja. Não é hora de simplificar, não é hora de facilitar, é hora de ir à guerra. E assumir que sim, duras são as palavras do Senhor. Sabe, ontem nós estávamos aqui na imersão, e eu lembro que eu estava numa lateral da igreja onde eu via todo, todo o público aqui. Era um sábado pela manhã, a nossa imersão começou às oito. E tinha uma multidão de líderes aqui, como bem falou o pastor Josué no culto, no vídeo que passou aqui agora. E eu lembro que eu olhei aqueles líderes todos e eu falei: Deus, esse sábado parecia ser meio chuvoso. Todos esses líderes saíram das suas casas num sábado frio. Para vir aqui dentro, não para pedir um milagre para si, sabe? Não para pedir uma porta de emprego, não para pedir uma cura. Eles vieram aqui para aprender mais sobre o Senhor. Eles vieram aqui para ser impactados, para transformar outros. Eles vieram até sua casa negando seu conforto, dizendo, eu quero servir o Senhor a qualquer custo. E a pastora Valéria estava aqui, e uma palavra poderosa que ela deu ontem, como foi poderosa aquela palavra de, de compreendermos que existe um preço a ser pago pelas vidas que o Senhor quer nos dar. Sabe, existe um preço. Você precisa entender que o Evangelho não é o que você acha que você está vivendo muitas vezes. Sabe, nós... Eu lembro de um tempo e eu, eu tenho dito isso, né? Eu não sou assim tão tão antiga, né? Mas eu sou de um tempo em que eu ia com a minha bolsinha de puldo rosa. Se você teve uma bolsinha de puldo rosa, eu sei qual a sua idade. E eu tinha uma Bíblia também de flu-flu rosa e eu ia me sentindo para a igreja com a minha bolsinha e com a minha Bíblia embaixo do braço. Eu lembro que muitas vezes a gente ia a pé porque a igreja era na esquina da minha casa e a eu, meu pai e a minha mãe, todo mundo com a Bíblia embaixo do braço. E naquele trajeto indo para a igreja, as pessoas tinham convicção de que a gente estava indo para a igreja. Por quê? Porque nós nos vestíamos como quem estava indo é, encontrar com seus irmãos na igreja. Nós tínhamos a Bíblia embaixo no braço. Muitas vezes, ao cumprimentar um vizinho, a gente falava, Oi, é paz do Senhor! Então, nós falávamos como, como cristãos, andávamos como, como cristãos. Não só a minha família... Mas nós éramos reconhecidos como os bíblias. A minha igreja tinha culto na praça. Passava o filme Jesus nas comunidades. Muita coisa acontecia e todo mundo tinha convicção de quem nós éramos. Porque as nossas atitudes condiziam com isso. Hoje a gente não coloca mais a Bíblia debaixo do braço. Porque hoje a gente tem um aplicativo da Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas o meu maior medo é que a gente... Tenha olhado que a Bíblia coube dentro de um telefone e ao invés de viver a Bíblia, nós decidimos colocar ela no bolso. E agora nós usamos o Evangelho só quando nos aprove, só quando eu preciso, só do jeito que eu quero, da forma que eu quero, na hora que eu quero. Eu uso a palavra de Deus quando eu preciso de um milagre. Eu uso a palavra de Deus quando eu preciso de uma cura, quando eu preciso de um emprego. Eu uso a palavra de Deus quando eu percebo que o meu supervisor é cristão e eu tenho que provar para ele que eu sou crente também, para ver se ele facilita as coisas para mim. Eu uso a palavra de Deus, eu uso o nome da minha igreja quando eu quero alguma coisa. Nossa igreja é tão grande, tem tantas pessoas aqui que podem nos ajudar, então rapidamente... Não, eu sou da atitude. Talvez eu eu conseguir um desconto em algum lugar, alguma coisa desse tipo, ei... Duração essas palavras, a verdade do Senhor que cura, transforma e liberta, também é sobre mudança de vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse essa tarde é que para você experimentar a plenitude do poder de Deus, você precisará engolir o que muita gente não engole. Você precisará viver como muita gente não vive. Sabe, eu lembro de uma vez, é, nós estávamos lutando por batismos aqui na igreja e eu pessoalmente estava um pouco desmotivada, eu encontrei várias desculpas para que as células que eu liderava não, não batizassem é, tanto quanto deveria. Tem algum tempo isso já, alguns anos inclusive. E eu lembro que nós estávamos numa reunião de supervisão e o pastor Josué, ele abriu a porta na hora da nossa reunião de supervisão e todo mundo na sala tinha uma boa desculpa para não batizar ninguém uma boa desculpa, uma desculpa aceitável, olha, nós não estamos batizando por isso. E eu lembro que ele nem perguntou, acredito eu, que ele não queria saber da nossa desculpa, ele queria nos motivar. E ele disse algo que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, olha só, vocês podem olhar algo e falar assim, ah, aquela, aquela pessoa não cresceu tanto assim, ah, aquela igreja não batiza tanto assim, ah, então nós estamos bem. Ah, aquela pessoa, ela faz um monte de coisa que eu não faço, então eu estou bem. A gente começa a se nivelar por baixo, a fim de que a gente se sinta mais confortável no nosso, no nosso comodismo. Agora, quando nós compreendemos quem nós somos e nos nivelamos por aquilo que Deus espera de nós, ah, aí a gente percebe que nós estamos muito aquém do que nós deveríamos ser. Sabe, talvez eu esteja falando com você que olha os cristãos do seu trabalho e pensa, bom, os cristãos do meu trabalho saem para o happy hour e bebem, traem a sua esposa, os cristãos do meu trabalho fazem um monte de coisa errada, eu estou bem com o meu pecadinho que ninguém conhece, um monte de, de, tem um monte de pastor aí que faz um monte de coisa errada, eu estou bem com o meu pecadinho que ninguém sabe qual é. Não, não é isso. Não fique satisfeito em ser melhor do que alguém. Porque só existe um lugar para os filhos de Deus, o céu. E um lugar para aqueles que não decidiram viver como ele, o inferno. Não existe meio termo. Então não fique satisfeito em estar no, no meio termo. Decida de verdade entregar o seu coração ao Senhor e viver atitudes que condizem com o que você prega. Eu estou muito preocupada porque hoje, com a facilidade que nós temos de compartilhar a Palavra de Deus, isso é muito bom, eu realmente acredito que o avivamento também é, será auxiliado pela globalização, pela facilidade que nós temos. Ontem mesmo eu estava numa igreja pregando e no mesmo momento, um vídeo que eu gravei para um outro evento estava sendo transmitido. Ou seja, nunca achei que isso ia acontecer, mas eu estava pregando em dois lugares ao mesmo tempo. Graças à globalização, graças à tecnologia. Isso é muito bom, eu acredito que é uma boa ferramenta para que o avivamento seja estabelecido na nossa nação. Mas se depender só da tecnologia, é só mais uma estratégia. O que transforma as pessoas é poder de Deus. Não é estratégia. O meu maior medo é que a gente tem muita facilidade de compartilhar versículo numa foto. E essa facilidade de compartilhar das coisas de Deus, de compartilhar louvor... Às vezes a gente passa um story e a gente vê uma pessoa postou um louvor numa paisagem bonita... No próximo story já é uma música que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. E nós, ao invés de pregarmos a verdade, nós estamos confundindo ainda mais as pessoas... Como assim um cristão pode compartilhar uma música que fala do Senhor e logo em seguida viver uma outra vida que não tem nada a ver com ele? Sabe, se ansiamos pelo avivamento, se, se nossos olhos cravam na eternidade, nós precisamos com todas as forças viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E isso custa caro, isso tem um preço e vai custar muitas vezes as suas vontades. Sabe, em um tempo no Ripe, a gente conversou muito sobre algo que invadiu o nosso coração. Eu lembro que eu li um livro e eu, essa verdade entrou no meu coração e eu comecei a falar disso a todo momento. Deixa eu te explicar uma coisa. Você tem coragem de abrir mão daquilo que nem é pecado? Só para ir mais fundo no seu relacionamento com Deus? Bom, eu, irmão, eu sei que você não trai a sua esposa. Glória a Deus por isso. Mas isso é o básico, viu? Isso é sobre caráter. Eu quero saber se você tem coragem de nem entrar no grupo dos seus amigos de trabalho para nem ao menos ser tentado a isso. Eu sei que você é, não, não fala mal das pessoas. Isso, mas... Isso é o básico, é sobre caráter. Eu quero saber se você está disposto a, quando uma fofoca chegar em você, você cortar e falar, olha, se eu fosse você, eu não falava mais disso. Olha, isso não tem nada a ver com a nossa vida. Você tem coragem suficiente de abrir mão de prazeres dessa terra a fim de conhecer a profundeza do coração do Senhor? Você ama a Deus tanto a ponto de não só negar o pecado ou negar coisas que você pode, como comida? Você ama tanto a Deus que você tem tanta coragem de passar um tempo sem se alimentar em jejum para conhecer o seu coração? Mas, Mari, um domingo à tarde você só não podia falar de milagre para ser uma coisa mais legal? Duras são essas palavras e nós, e eu aprendi isso com o meu pastor, nós não estamos aqui para trazer para você um evangelho morno, para enganar você e para você ir para o inferno achando que está indo para o céu, querido. A nossa missão, o que será cobrado de nós é pregar a verdade para você. A segunda coisa que esse texto me mostra, as palavras de Jesus são muito, muito sinceras quando ele diz o seguinte, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Irmão, o mundo está clamando, o mundo está desesperado. No começo é assim, você vem para a igreja as pessoas começam a falar que você é o Bíblia, que você ficou doido, que você agora está alienado. Mas no primeiro problema, na primeira adversidade, é você que eles vão procurar. Porque eles reconhecem que em você existe uma nova sabedoria, existe luz, existe paz, existe reino de Deus. E aí, você tem falar do quê quando essas pessoas te procuram? Sabe uma esponja? Uma esponja, quando está muito cheia, muito cheia, a gente só toca nela e sai dela aquilo que ela está cheia. Você, como esponja, quando alguém te aperta, sai o que de você? Carne ou vida ou espírito de Deus? E tem duas coisas importantes sobre esse aspecto. A primeira coisa é que você precisa estar fincado no Senhor para que quando alguém te apertar, saia o Senhor. Você precisa estar cheio dEle. Assim como eu pego essa caneca e eu tenho certeza do seu conteúdo, eu sei que essa caneca pode saciar a minha sede, você, como essa caneca, precisa estar cheio de Deus. Você precisa estar transbordando da presença dEle porque você nunca sabe quando você vai precisar. Quando alguém vai te pedir uma ajuda. Quando a sabedoria do Senhor vai ser o ponto mais importante daquele dia. Sabe, nós vemos uma árvore muito bonita... Olha que árvore grande, que folhas lindas. A gente admira a árvore pelo que, ela, pelo que nós estamos vendo, mas nós esquecemos que existe algo escondido que a sustenta. E que mesmo que venha a chuva, que mesmo que venham os ventos, ainda assim essa árvore permanece de pé. Por quê? Porque as suas raízes são profundas. Muitas vezes nós queremos ser árvores muito bonitas... Mas não estamos preocupados em ser profundo aonde ninguém vê. A palavra do Senhor é muito clara. Entra no seu quarto, fecha a sua porta e o seu pai, que está em secreto. Existe tesouro onde ninguém vê. Antes de você pensar em ajudar alguém, em fazer grandes coisas para o Senhor, em falar do Senhor para todo mundo, esteja fincado com as suas raízes nele. Cresça quando ninguém está vendo. Sabe, não abra sua palavra diariamente e diga, ai Deus, qual o versículo que eu vou compartilhar hoje? Ai, Deus, qual o versículo que eu vou mandar para todo mundo no WhatsApp hoje? Não, antes disso, Deus, o que você tem a dizer ao meu coração hoje? Que ninguém vai saber, só eu e você. Deus, como a sua espada afiada quer ferir o meu coração... Quem eu tenho que deixar de ser hoje? Encontros com o Senhor Jesus precisam doer, porque a palavra de Deus mata quem nós somos, mata o nosso homem pecador, mata o nosso, as nossas falhas, os nossos erros, mata o pecado que está dentro de nós. Dói, mas logo depois vem o remédio, a graça dele, o espírito dele. Você sai feliz desse momento sabendo que você não é mais o mesmo. Você sai feliz desse momento sabendo que uma parte sua morreu. Para sair Espírito Santo, para sair vida de você, quando as pessoas te procurarem, você precisa estar completamente cheio dEle. Você precisa mergulhar fundo em quem Ele é. E a segunda coisa sobre esse aspecto é que você precisa estar atento a não dar sobre você e sim dar sobre Ele. Sabe, eu não sou contra o estudo, pelo contrário, eu gosto muito de aprofundar em muitas coisas. Eu gosto de, de procurar a fonte das coisas. Quem me conhece sabe, muitas das minhas pregações que eu faço na juventude ou no RIPE, eu coloco índices, eu coloco pesquisas, eu gosto muito disso. Mas quando uma pessoa entra num gabinete comigo, eu posso usar dessas ferramentas, mas eu sei bem o que essa pessoa está procurando. Ela não está procurando o que a Mariana acha, ela está procurando o que Deus pensa sobre ela. Quando as pessoas te procuram, não é porque você é bom, é porque existe algo dentro de você. Então, nós precisamos compreender, quando alguém nos procura... Que não é sobre o que eu quero falar. Não é sobre o que eu acho. Não é sobre o que eu penso da vida dela. É sobre o que Deus quer fazer com ela. Você não é bom o suficiente. O único bom o suficiente para transformar a nossa vida morreu numa cruz. Em favor de você. E em favor dessa pessoa que está pedindo ajuda para você nesse momento. Sabe... Olhe para você, olhe de onde Deus te tirou. Toda a transformação que aconteceu na sua vida, foi Ele quem fez. A glória precisa ser dEle. E quando você encontra com alguém, quando você quer ajudar alguém, o que precisa sair de você não é você, é Ele. Nós precisamos parar de pensar que as pessoas da nossa casa ou as pessoas do nosso trabalho se converterão porque nós seremos as pessoas mais chatas do planeta Terra que perturbarão eles até a morte. Nós os amaremos. Nós mostraremos o caminho em amor. Mas nós apontaremos Jesus mas não, vamos para minha igreja, vamos para a minha igreja, vamos para a minha igreja. Não é a igreja vai essa atitude que vai, salvar, que vai salvar alguém. É o nome do Senhor Jesus. Por isso que mais importante do que você perturbar alguém é você dobrar os seus joelhos diariamente, pagar um preço de oração, dores de parto até que esse filho do Senhor nasça. Você está disposto... Você está disposto a pagar um preço no secreto, onde ninguém vê, para que pessoas se convertam ao Senhor Jesus? Em último lugar, nós vemos aqui, saiu, meu Deus, aqui, nós vemos aqui que Jesus então chega para os discípulos e fala assim, é que vocês não vão com eles não? Ó, oh, a galera está indo embora. Então, Pedro, numa frase que nós conhecemos, nós cantamos muitas vezes, eu imagino Pedro com um tom até desesperado. Oh Deus, oh Jesus, como assim? Para onde eu irei? Eu não tenho para onde ir. Eu só tenho você. Mas existe ainda algo mais profundo, pela circunstância em que Pedro fala isso. Pedro permanece quando muitos estão indo embora. Pedro olha para Jesus e fala, para onde eu irei quando, quando muitos estavam desistindo dele? Talvez você esteja vivendo isso nesse momento. Talvez você olhe para o lado e as pessoas que estavam com você na igreja hoje não estão mais. Talvez você olhe para a sua casa que já experimentou de um poder glorioso do Senhor e hoje só você está aqui. Talvez você, você olhe para tanta gente que você admirava, talvez um pastor que você já, já admirou e essa pessoa não está mais com você, celebrando o Senhor. E o Senhor hoje está animando o seu coração, dizendo, ei, faça como Pedro, ainda que muitos tenham ido embora, permaneça, tenha coragem para dizer, eu ficarei com você porque eu não tenho plano B na minha vida, eu deixei tudo para trás, eu deixei a minha profissão para trás, para te seguir, para onde que eu vou só dá para ir para você, eu quero viver tudo com você, independente do que os outros digam, Existe um convite ousado nessa frase de Pedro. Você tem coragem de, assim como Pedro, permanecer, ainda que todo mundo te julgue. Porque é isso que nós estamos vivendo hoje. Você tem coragem de dizer, para quem quer que seja, que você é contra aquilo que o Senhor é contra. Ou você tem medo de ser cancelado na internet? Ou você tem medo das pessoas olharem para você de uma forma diferente? Ou você tem medo de perder aquela promoção? Qual, qual verdade sai quando as pessoas provam que estão desistindo, indo embora? Será que você é dos que retrocedem ou você é daquele que veste a camisa e diz eu permanecerei até o fim, porque a verdade que libertou a minha vida é a mesma verdade que me dará a eternidade. Ainda que me julguem, ainda que me chamem de homofóbico, ainda que me chamem de tudo quanto é nome, eu permanecerei com o Senhor, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Ainda que sejam duras essas palavras, eu permanecerei. Sabe, nós estamos sonhando com o um avivamento no Brasil e é muito legal pensar no avivamento. Uhul, nós vivemos o descende, mais de um estádio lotado, celebrando ao Senhor. Mas olha só, tem a vida real. Tem uma guerra a ser travada. Tem uma guerra contra as potestades que querem destruir as famílias. Tem uma guerra contra pensamentos que querem, é, querem afastar completamente a nossa juventude. Existem vidas se perdendo porque eu e você não temos coragem para dizer o que Pedro disse na situação em que Pedro estava. Até quando? Quando? Até quando a gente vai admirar e idolatrar os avivamentos que aconteceram? Quando, na verdade, nós deveríamos nos revestir de ousadia e coragem para nós mesmos vivermos o que o Senhor tem para nós. Eu sei, talvez eu tenha trago uma palavra dura após almoço na sua casa. Mas eu quero saber hoje, se você, nessa tarde, tem coragem de se olhar no espelho, de colocar a sua vida de frente para um espelho espiritual e você mesmo perceber se o que você está vivendo é um evangelho genuíno ou você está vivendo uma farsa. queria chamar o osso. A gente já está encerrando, mas eu preciso que antes você fechasse os seus olhos Aí aonde é você está. E olhar-se nesse espelho espiritual. Aí na sua casa, perceba as conversas que você tem tido. Perceba os lugares que você está indo. Perceba as pessoas que você está seguindo na internet. O que você tem ouvido, hein? Quais as músicas têm direcionado a sua vida? Quais verdades você tem compartilhado? Do que você tem se alimentado? Chegou a hora de você abrir mão dessas coisas para ir ainda mais fundo no Senhor. É um momento de concerto essa tarde. É o um momento em que o próprio Deus vai apontar para você o que precisa sair da sua vida. Para que você experimente o poder e a glória dEle em plenitude. Nós oramos, Senhor, por coragem e ousadia. Na casa deles mesmos, aonde eles estão... Eu sinto o Senhor respondendo coisas muito sérias e profundas essa tarde. Dúvidas que essas pessoas tinham do que fazer. Eles estavam incomodados e o Senhor acabou de responder. O Senhor tem algo mais para nós, Jesus. Nós não estamos satisfeitos, nós queremos mais. Como a costa suspira pelas águas. A nossa alma tem sede de ti. Nós queremos viver do jeito que o Senhor quer que a gente viva. Para experimentar tudo o que você tem para nós. Nenhuma gota a menos, Jesus. Eu quero fazer uma oração agora com você. Eu quero que aonde você estiver na sua casa, você feche os seus olhos e fale comigo, Senhor. Me perdoa. Me perdoa porque muitas vezes eu achei que eu estava caminhando por um caminho correto. Mas na verdade, eu só estava me acomodando cada vez mais. Me perdoa porque eu esqueci que o seu preço por amor a mim foi muito alto. E eu queria viver uma promoção, eu queria viver algo mais barato, algo mais simples. Tem misericórdia de mim, Jesus, quando muitas vezes, quando muitos retrocederam, eu retrocedi. Tem misericórdia das vezes que eu não fui como Pedro, com coragem suficiente para dizer eu não tenho para onde ir, eu só tenho você, quando muitos estavam fazendo o caminho oposto. Pai, nos perdoa pela nossa omissão, que essa palavra saia do nosso vocabulário. Nós queremos viver algo novo com o Senhor Jesus. No nome de Jesus. Amém. Eu estou com o meu telefone aqui. Tem um QR Code aí na sua tela. E se você hoje decide caminhar de novo com o Senhor. Se hoje você decide viver com Ele de uma forma diferente do que você tem vivido. Talvez você seja já da igreja há muito tempo. Mas hoje você entendeu que você estava vivendo algo Algo muito baixo, uma expectativa muito baixa do que Deus tem para você. Eu queria que em um voto com você e com Deus, você escrevesse, eu aceito uma nova vida no Senhor. Escreve aí no chat durante esse louvor e nós vamos orar por você assim que acabar. Seja corajoso. Sabe, diga a você mesmo, eu quero viver algo novo, eu estou disposto, eu vou escrever isso pra mim. Não pra que alguém veja, eu vou escrever isso pra mim. É um novo ciclo se iniciando na minha vida, é uma nova etapa na minha vida. Você precisa dar um passo e você tem essa oportunidade agora.
1: Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés. Me...
5: Já sonhou em viver com você Ainda tem mais Que verdade maravilhosa Saber que sempre há algo mais fundo Sempre há um lugar novo no Senhor sabe? Não existe, não existe tempo para o tédio no Senhor Obrigada Jesus Em nome do Senhor Que cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje Decida hoje viver o novo do Senhor em suas vidas Obrigada por esse tempo, nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe.